0: personas con grandes índices de depresión.
1: Así es de verdad, no solamente los adultos también los niños, los adolescentes y bueno, hay, hay este, que factores de fuertes para que un niño se deprima por ejemplo la separación, un divorcio de sus padres, este, en los jóvenes también una ruptura amorosa eh, también puede ser causa de depresión.
0: Y bueno, lo importante aquí es pues reconocer cuando alguien lo está padeciendo, si uno mismo está siendo víctima de la enfermedad y hacer algo a tiempo porque tristemente en la conclusión de la depresión no son situaciones felices, ¿verdad?
1: Así es, y bueno, por eso estamos aquí, para poder abordar desde la perspectiva espiritual, desde cómo Dios este, nos conoce, Él como nos formó, para poder abordar este tema y poderle ser de bendición ...a cualquiera que escuche a través de las ondas radiales... a través de el, la transmisión en vivo... ...o que vaya a escuchar el podcast, ¿verdad? ...la grabación, este queremos ser de bendición.
0: Así es, bueno, esperamos que lo que vamos a compartir el día de hoy... ...pueda no solamente serles de bendición... ...sino ayudarles de manera práctica... ...a empezar a, a hacer algunas de las recomendaciones... ...que les vamos a hacer en este día.
1: Amén. Algunas de las causas, hermana Alma... Eh, ...de la depresión... Eh, las vimos la semana pasada, pero hoy queremos agregar otras. Por ejemplo, los estudiosos han encontrado dos causas fuertes también dentro del ser humano, eh, que, que son... o que están produciendo la depresión en la gente. Y una de ellas es la ira reprimida, ¿verdad? Y es que, no aunque no siempre es la causa de depresión, eh, la ira reprimida bloquea las emociones y los deseos de la persona. Y por lo tanto este las deja en el inconsciente o a, hablando de que oculta su depresión y como que como consecuencia la persona oculta la depresión, claro pero también cae en amargura verdad y es una de las principales causas de depresión la ira reprimida pero también otro causante dentro de los estudiosos de la, de la mente hablan de los pensamientos negativos eh, la gente deprimida también tiene que tener pensamientos eh, reprimidos, se sienten menos, culpan a otros. Entonces encontramos que mucho de la depresión también se encuentra en nuestra mente, eh, eh, en nuestros pensamientos. Y hoy estaremos viendo cómo podemos nosotros enfocar la ira eh, que tenemos reprimida, pero también vamos a mirar cómo nosotros podemos mantener un pensamiento activo en una línea eh, en que podamos mantenerlos, no solamente libres de depresión, sino también superar la depresión. Tenemos algunos ejemplos de la ira reprimida. Por ejemplo, cuando tenemos un ser querido que, que se nos ha ido, la, eh, el fallecimiento de un ser querido. También cuando tenemos una baja autoestima. O cuando queremos controlar todo, ¿verdad? no queremos controlar y no podemos controlar la vida de otros o lo que sucede. Eh, también cuando tenemos expectativas fuera de lo real. Eso nos demuestra que tenemos ira reprimida. Cuando nosotros perdemos el respeto de otros, también nos enojamos. Cuando perdemos la salud, también cuando tenemos metas poco alcanzables, eh, nos habla que podemos tener ira reprimida dentro de nosotros. Me ayudas leyendo Efesios 4.31, por favor, hermano. Efesios 4.31 nos habla de cómo nosotros podemos enfrentar el apóstol Pablo aquí nos va a dar un, un consejo, y no es más bien que un consejo, un mandamiento para poder enfrentar la ira.
0: Dice la Biblia aquí, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia.
1: Amén. Aunque este mandamiento es para cristianos, ¿verdad? Ten tenemos que ver que la ira se apodera de nosotros y obviamente también la amargura por lo tanto es algo que tenemos que aprender a desechar y veremos en un momento más no solamente es la ira reprimida sino también el temor reprimido el día de hoy esta es una de las causas más apremiantes de la depresión a causa de la pandemia por ejemplo la pérdida de trabajo sí. verdad la muerte de un ser querido las muertes por COVID eh, el nido vacío o sea cuando tus hijos se van de la casa y el matrimonio se queda solo o la mamá el esposo se quedan solos el día de hoy también el temor a ser abandonado, llámese en la infancia o en la, eh, cuando son ancianos el rechazo en la vejez gente que tiene miedo a envejecer y todos estos temas nos causan una ansiedad, un estrés también y terminan lamentablemente desencadenando una depresión ahora, ¿cómo podemos ver este estos temas eh, son muy recurrentes en la sociedad en general? Pero veamos qué es lo que dice Isaías 41.10. Si me ayudas, hermana Alma, por favor, en Isaías 41.10. Vamos a ver qué dice la palabra del Señor.
0: Dice la Biblia en Isaías 41.10, No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia.
1: Amén. Y ahora tenemos aquí la promesa de Dios que Dios dice no temas. Dios es el que nos está diciendo no temas y luego recuerde siempre. No importa qué esté sucediendo a nuestro alrededor, Dios nos dice no temas. Los estudiosos y teólogos de la palabra de Dios nos dicen que esta palabra no temas se repite 365 veces en la Biblia. Wow. Una para cada día del año, <risa> ¿Sí? ¿verdad? Como si Dios supiera de nuestros temores recurrentes, no importando en la edad, que tengamos y los momentos que estamos pasando, la promesa de Dios es, no temas, siempre te sustentaré. Entonces, debemos confiar en las promesas de Dios, no importando lo que nos está sucediendo. También, a veces no solamente tenemos la ira o el temor reprimido, a veces tenemos el estrés reprimido, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos problemas en el trabajo, no sabemos cómo eh, canalizar los problemas en el trabajo y eso nos causa estrés. También algo que sucede muy a menudo este en aquí en Cancún donde vivimos es el cambio de residencia. Cancún, la última vez que leí, está yendo y viniendo la gente. Diario llegan más o menos este, 2.000 personas para vivir y se van 1.800 personas. Entonces tenemos gente que tiene estrés por cambio de residencia y eso este, obviamente también cuando no se canaliza llegamos a la depresión. También cuando vienen las responsabilidades económicas o, ...o este el pago de la renta... ...los servicios... ...la colegiatura de los hijos... Eh, ...la vida diaria... ...el alimento... ...todo esto también... ...provoca estrés... ...problemas matrimoniales... ...que casi no hay problemas matrimoniales... ...¿verdad?... ...provocan estrés... ...la carga excesiva de trabajo... ...provoca estrés... ...y cuando tenemos también... ...hijos o un cónyuge... ...que son adictos al alcohol... ...o alguna droga... ...esto nos habla de que... ...vamos a estar cargados... Todo esto nos provoca una pesadez. Realmente eso es el estrés, ¿verdad? Estar cargando con nuestros problemas. Pero vemos cuál es la promesa de Dios en primera de Pedro 5, 7.
0: Dice la Biblia, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros.
1: Amén. Echando toda nuestra ansiedad, ¿sobre quién? Sobre Dios. Y eso es parte de llevar un proceso de una vida de oración. Y usted, ¿verdad? No importa quién sea usted. Usted debe buscar al Señor buscar a Dios y orarle y decirle todo lo que está sintiendo, ¿verdad? Este, Por ejemplo, podemos hablar de un niño que está siendo atacado en la escuela con bullying y ciertamente tiene que haber este, algunas acciones para detenerlo físicamente dentro de su escuela, pero que los padres oren con el Hijo para que Dios cambie la vida de este, de este o estos niños que están molestándolo, ¿verdad? Y sabemos que al orar, nos descargamos con Dios, pero Dios nos oye y Dios también responde, aunque a veces las autoridades no responden, y es un ejemplo simplemente. Ahora, hermana Alma, también otra de las causas este, que nos causan depresión es cargar con nuestro pecado.
0: Así es, y es que si lo piensas, cada uno de nosotros tenemos una carga particular y eso nos hace vulnerables a caer en depresión a cada uno de nosotros y añade el pecado que se agolpa en la espalda de cada uno todos los días.
1: Así es. El pecado simplemente lo podemos definir como violar la ley de Dios. Dios nos dice que no hagamos y nosotros hacemos. Y la realidad, yo recuerdo siendo niño, ¿verdad?, cuando eh, hacía lo que mis, mi mamá me decía que no hiciera... Este, y luego era descubierto en mi falta, realmente no me sentía este, limpio hasta que, eh, voy a decirlo, ¿verdad?, mi mamá me daba unos, dos, tres buenos para eh, sentirme libre de esa culpa, y la gente va cargando con la culpa, y esa culpa se acrecenta y obviamente eh, en cada uno se desencadena de manera diferente. Ahora, ¿cómo podemos nosotros cargar con esta culpa del pecado? ¿Cuál es la solución a esta culpa que nos carga? ¿Verdad?, nosotros podemos tener un gozo perdurable por encima de la culpa y la vergüenza a través de tener una relación personal con Dios. Ahora, esta relación personal con Dios no se puede dar más que a través de una persona llamada Jesucristo. Todos nosotros, todos nosotros, tanto el que les habla como los que me oyen, somos culpables de pecado, ¿verdad? Somos culpables de haber violado la ley de Dios. Tenemos que reconocer que Dios nos hizo con un propósito. No estamos aquí por mera casualidad, no estamos aquí nada más porque sí, Dios nos hizo con un propósito, y ese propósito es conocerlo a Él. Ahora, lo que hace el pecado es separarnos de Dios. El pecado es nuestro problema. Según Romanos 6.23, dice que la paga del pecado es muerte. Romanos 3.23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Algún día alguien a mí me habló de esta palabra y yo entendí, que era un pecador y obviamente que tenía un destino eterno que me esperaba de castigo llamado el infierno. Y tristemente, verdad la gente hoy a través de la depresión llega hasta asistirse en un suicidio esperando encontrar algo más allá de la eternidad y lo que encuentran es la muerte, pero no solamente la muerte física sino también la muerte eterna. Ahora, nosotros al encontrarnos culpables de pecado, el amor de Dios se manifiesta a través de Jesucristo, su Hijo. Romanos capítulo 5, versículo 8, dice en que, en esto se demostró el amor de Dios hacia nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El pago de nuestro pecado, Jesucristo lo llevó sobre Él en la cruz del Calvario. No solamente nuestros pecados, nuestros problemas, nuestras enfermedades, fueron cargadas sobre Él, nos enfermamos, nos deprimimos, porque vivimos en este mundo que está caído bajo pecado, desde Adán y Eva. Y Jesucristo es el único y suficiente Salvador. Jesús quiere ser su Salvador. Jesús quiere llevar tu carga de pecado, pero tú necesitas creer. Tú necesitas pedirle a Dios, y esto es una decisión personal. Querido amigo, yo no te puedo forzar. La religión no te puede forzar, en la iglesia no te pueden forzar, tu familia no te puede forzar, pero no hay otra solución, querido amigo. La carga de tu culpa de pecado fue puesta sobre Jesús, Él la llevó voluntariamente, Él fue crucificado, derramó su sangre para el perdón de nuestros pecados, fue sepultado y con poder al tercer día resucitó. Y esto que te declaro es el Evangelio, las buenas nuevas de Jesucristo. Él quiere transformar tu vida. Cuando tú vienes a Cristo, la culpa por tu pecado, la vergüenza por tu pecado, Él te la quita porque Él ya la llevó. Tú no tienes que llevarlo más. La invitación de parte de Jesús el día de hoy es venir a Él. ¿Por qué no? Ahí en tu lugar donde te encuentras, llámese en tu casa, eh, eh, cocinando, o este, haciendo las labores de la casa, en el taxi, donde quiera que te encuentres. ¿Por qué no le dices hoy desde tu corazón, Señor vengo a ti con mi carga con mi culpa, con mi pecado sé y reconozco que soy un pecador reconozco que no me puedo salvar pero hoy confío en mí de mí todo mi corazón en tu Hijo Jesús confío en que Él murió por mí que Él fue sepultado y resucitó para darme vida eterna perdóname de mis pecados sálvame Señor pídale al Señor con esas palabras o, o, o acomódelas a, a, a hablar con Dios y reconozcalo. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día en que usted puede ser liberado de su carga. ¿Verdad? Romanos 10, 9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Hoy es el día de salvación. Si usted ha pedido a Jesucristo salvación, escríbanos al 998 1640539 Compártanos esta buena noticia y queremos también gozarnos con usted. Esta es la manera en que Dios, hermana Alma, es la única manera en que Dios ha diseñado para poder liberarnos de la culpa del pecado. Y es precioso.
0: Y es que este es realmente el primer paso que toda persona debiéramos dar. Empezando por dejar nuestra carga de pecado en Jesús, que, que fue enviado por Dios para, para realizar este propósito. Y entonces a partir de ahí empezar a dar los pasos de fe requeridos para tener una relación y una comunión íntima con Dios.
1: Amén. La Biblia dice que cuando nosotros aceptamos a Cristo somos unas nuevas criaturas. Nos hace sus hijos y hay un nacimiento espiritual dentro de nosotros. Y claro, ahora también podemos cambiar nuestra mente porque Dios dice que nos ha puesto a la mente de Cristo. Y es la manera en que podemos ir cambiando lo que hay en nuestra mente para que podamos cambiar a nuestros pensamientos, ¿verdad?, Vamos a, a seguir con el tema de la depresión. Vamos a entender que Dios sí nos da esperanza, ¿verdad? Ahora, el asunto también de la depresión es en quién nos centramos. Hay dos maneras de poder llevar nuestra vida. Centrado en mí y centrado en Dios.
0: Y es que realmente es una decisión personal. Puedes decidir seguir confiando en ti mismo, en tu persona, en lo que ya has hecho antes y no te ha servido. O puedes decidir poner tu fe en el Señor y que a través de Él y de su Espíritu Santo empiece una obra renovadora en tu interior.
1: Amén. Amén. Como te decía hace ratito, hermana Alma, Dios nos hizo con un propósito. Ahora, tenemos que entender también cómo es que el Señor nos formó. Primera, a los Testaronicenses 5.23, dice de esta manera, Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo se ha guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Hermana Alma, ¿Dios se dolerá cuando nos enfermamos físicamente?
0: Claro que sí, Él nos dio un cuerpo capaz de sentir y es porque Él se identifica con nosotros, es porque Él siente lo que nosotros sentimos realmente. ¿Van?
1: Jesús, el Dios hecho carne, ¿verdad? Él, él subió, al, subió al cielo, Jesucristo regresó al cielo... Y él llevando su cuerpo. Y Él fue tentado conforme a nuestra semejanza, dice la Biblia. Entonces, Jesucristo se puede compadecer, no solamente de lo que nos pasa físicamente, también de lo que pasa en nuestra alma y en nuestro espíritu.
0: Y comprende lo que estamos sintiendo. A veces muchas personas... Se sienten incomprendidas y solas en el mundo cuando realmente tenemos uno que se siente identificado en todos los aspectos con nosotros.
1: Amén. Entonces tenemos que entender estas tres partes de nuestro ser, hermana alma, nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. Por ejemplo, el cuerpo es lo que vemos físicamente, ¿verdad? Este Entendamos algo, espíritu y alma y cuerpo. El cuerpo es la caja del alma y la caja del alma y el espíritu, ¿verdad? Estamos en estos tres seres eh, eh, perdón, en estas tres identidades de nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Ahora, ¿cómo puedo yo eh, determinar físicamente si estoy en una depresión? Bueno, tendría que ir al médico o a un Gracias. consejero. También, eh, el médico o el consejero debería demandarme a hacer exámenes médicos completos para saber cómo está funcionando mi cuerpo y si tengo ausencia de alguna sustancia o eh, mi cerebro está desarrollando o produciendo sustancias en exceso que me están causando de la depresión. Así
0: es, y en base a ese análisis aún, el doctor puede recomendarte el uso de medicamentos.
1: Sí, así es, pero también si, por ejemplo, la persona está pasando por una enfermedad eh, como el cáncer o otra enfermedad que requiere ser asistida donde eh, se inmunodeprime, también... La persona debería preguntarle al médico si alguno de estos medicamentos le está causando la depresión.
0: Así es, porque a veces por ignorancia tomamos medicamentos que alteran el estado de nuestro cuerpo para mal. Entonces debería ser importante hablar con su médico de una manera específica de la depresión y de lo que usted está sintiendo y evaluar el cuadro completo.
1: Sí, también lo que debemos hacer es mantenernos en una rutina diaria que nos permita dormir. Por lo menos nuestras horas regulares de sueño Para poder descansar y que nuestro cuerpo pueda descansar, ¿verdad? este También ajustarnos a un horario, por ejemplo
0: Así es Eso eh. te ayuda en todos los aspectos de la vida O sea, te vuelves una persona más organizada Pero el hacer por cosas por horario Te anima aún a activarte Aun cuando no tienes el deseo de hacerlo
1: Así es y bueno, algo que nos va a ayudar y que debemos de, aquí requiere de disciplina es también mantener nuestro entorno limpio, recogido, ¿verdad? No tirado, no un regadero, este mantenernos con el cabello corto si somos varones, este eh, aseados en nuestro cuerpo, eh, vestidos, no andar con la pijama todo el día. Y
0: es que es algo de lo que ya no se habla, pero el desorden en tu casa habla del desorden dentro de ti. Así este es. si nosotros no procuramos un entorno agradable en nuestro interior está lejos de estar agradable
1: así es y bueno también algo muy recomendable por último lo del cuerpo hermana alma es poder pasar tiempo bajo los rayos del sol
0: que ahorita con, con todas las recomendaciones del gobierno se vuelve difícil pero realmente hay que procurar aún sacar a nuestros hijos al sol pasar tiempo al aire libre
1: Sí, el, la luz solar es muy importante si usted vive en algún lugar este, donde la luz del sol en el invierno es muy carente, pues procure, ¿verdad?, por lo menos salir durante el día a caminar, si es posible. Eh, por ejemplo, yo recuerdo allá este, en los inviernos en el Estado de México, salir en la azotea en la casa de mamá y tenernos en una cobija un buen rato, una media hora y sudar. Y ya uno se levanta, ¿verdad?, diferente, con otro pensamiento, con otro ánimo, porque la luz del sol es muy importante. Eso es referente a nuestro cuerpo. Pero luego vamos a ver qué es el alma. El alma es un ser que no miramos. Pero realmente dentro del alma, hermana alma, están nuestra voluntad, nuestros pensamientos y nuestras emociones. Así es. ¿Sí? Entonces, lo que la persona decide pensar, ¿verdad?, este, va a hacer que, que su cerebro empiece a producir ciertos químicos. Entonces, si yo estoy pensando negativamente... A eso se va a ajustar el cerebro. Si yo pienso de una manera espiritual, ¿verdad? Si yo pienso de una manera no carnal, vamos a mirar que la Biblia nos dice lo que podemos hacer, cómo pasar en nuestro pensamiento. Romanos 12.2, Romanos capítulo 12, el versículo 2.
0: Dice la Biblia en el libro de Romanos 12.2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.
1: Amén. Algo que nos sucede, hermana Alma, cuando llegamos a la iglesia y Dios empieza a cambiar nuestra vida, ¿qué te dicen? Te lavaron el cerebro. Sí. Y, y la realidad es que sí, porque nos metieron la Biblia, ¿verdad? Nos metieron un pensamiento diferente. Pero ahora... Este, ¿cómo puedo yo cuidar mis pensamientos? ¿cómo puedo yo tomar decisiones libres bajo la palabra del Señor? bueno, yo necesito conocer la palabra de Dios y para eso necesito estar acostumbrado por ejemplo, los expertos, eh, consejeros bíblicos recomiendan que escribamos textos de la Biblia repetirlos y, memora, y memorizarlos, memorizarlos. <risa> y memorizarlos, ¿verdad? Este, esto es importante también Hacer una lista de gratitudes. Si tú te sientes hoy triste, deprimido... ¿Por qué no escribes algo por lo que tienes que darle gracias a Dios? ¿Estás vivo? ¿Tienes vida? ¿Tienes eh, familia en tu entorno? Eh, ¿Tienes que comer? ¿Tienes trabajo? Eh, no sé. Algo que, que tú creas que, que debes agradecer... Aunque sea mínimo, ¿verdad? La gratitud es importante.
0: Y la verdad es que en este aspecto... Deberíamos de quitar... este Muchos tabús que tenemos en nuestra mente porque realmente Dios quiere que nosotros tengamos control de nuestros pensamientos. Aquí podríamos pensar, deja de esperar que un milagro cambie tu mente. Algunas veces vives pensando en, mi vida es tan difícil, tú no sabes lo que yo estoy pasando, tú no puedes identificarte conmigo, yo no puedo hacer nada por mí mismo. Realmente, y nos hundimos en el mar
1: de la lástima.
0: Sí, así es, realmente necesitamos... Cambiar nuestra mentalidad y dejar de esperar milagros. Si tú te fijas en el pueblo de Dios, los israelitas esperaban ver milagros para creer. Uh -huh. Los judíos, ¿cuánta cantidad de milagros vieron en el tiempo de Jesucristo?
1: Y muchos no y creyeron. Y muchos
0: de ellos decidieron, no, decidieron uh -huh. no creer a pesar de lo que vieron. Los milagros sí pueden ayudar a tu fe, pero cuando rechazas el control de la palabra de Dios en tu vida, los milagros nunca te van a bastar.
1: Wow. Sí, porque la Palabra de Dios tiene que surgir un efecto en nosotros, pero yo debo permitirlo. También los expertos re recomiendan que nosotros escribamos cómo nos sentimos. Usted debe, puede escribir cómo se siente y luego después de haber escrito esto, pida ayuda de algún consejero espiritual que le apoye, ¿verdad?, con obviamente consejos a través de la Palabra de Dios. Usted puede también... A través de estos consejos, cambiar y refutar sus pensamientos para alinearlos a la palabra del Señor. Esto es muy importante.
0: Tienes que dejar de pensar que, también, que no puedes controlar tus pensamientos. La mente es como un campo de batalla. Si tu espíritu anda débil, vas a darle oportunidad a tus pensamientos humanos de ganar. Pero si en cambio, si tú alimentas tu espíritu con la palabra de Dios, fortaleces tu espíritu y los pensamientos positivos entonces pueden, pueden venir aún yo te podría sugerir levantar barreras de protección para impedir que esos pensamientos de duda, de temor, negativos entren a tu mente y así evitar un daño posterior porque a veces como mujeres nos atormentamos pensando es que mi esposo me dijo y me hizo y todo el día que él se va a trabajar nuestra mente está trabajando en lo mal que te hizo el esposo en vez de ver las cosas positivamente.
1: Sí, esto es un buen enfoque. Luego, no solamente tenemos que trabajar con nuestro pensamiento, tenemos que trabajar también con nuestra voluntad, ¿verdad? La persona deprimida normalmente siente que le han quitado toda la capacidad de elegir, ¿verdad? O las ganas de vivir, o que le han robado la vida. Y el desánimo este lo... Lo llena. Ahora, el desánimo, hermana, es inevitable en nuestras vidas. En cualquier momento vamos a desanimarnos. Yo no puedo, entonces, evitar desanimarme, pero sí puedo evitar que mi mente me inunde de desánimo, ¿verdad? O que me infunda más allá de lo que me va a pasar. Entonces, yo puedo decidir, bajo un acto de voluntad, guiado por la gracia del Señor, pasar por esos periodos de, de depresión, o para hacer por esos periodos de desánimo de una manera diferente, ¿verdad?, a la que yo estoy acostumbrado, a la que yo veo en otros, a la que el mundo me enseña, a través de la gracia del Señor, puedo pasar por estos procesos. Ahora, entonces, hay cosas que yo tengo que hacer, que estoy obligado a hacer, aunque no tenga ganas, como levantarme e ir a trabajar, <ríe> ¿verdad?
0: Y es que cambiando <ríe> nuestro entorno y muchas cosas que hacemos todos los días podemos ayudar a nuestra voluntad a decidirse por el pensamiento correcto.
1: Amén. Ahora, vamos a mirar algunas cosas que usted puede hacer para ayudar a su vida, a su voluntad, a mantenerse firme. A escuchar música que alimente su alma. ¿Verdad? No, no que la aliente a, a la depresión o que la lleve a sucumbir. No, música que alimente el espíritu. Normalmente la música cristiana hace eso. También podemos hacer otras cosas
0: como procurar un buen ambiente en la casa a veces el evitar andar de malas con los hijos o con el cónyuge es una decisión también sí
1: así es ¿verdad? aunque a veces eh, habemos cónyuges que somos como una piedra en el zapato ¿verdad? pero es una decisión y por lo tanto yo puedo vivir gozoso y con gozo y, 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 y también con gratitud ¿Qué tal levantarnos en la mañana y decir, mira, ya salió el sol? Gracias, Dios. Escuchan las la aves, ¿verdad? Eh, ¿Puedo ir al mar y decirle, Señor, gracias ahí desde el mar, aquí en Cancún, que lo tenemos tan cerca?
0: Aún a mí me parece importante volver a hablar de un ambiente limpio y ordenado en tu casa. Amén. Tener las cosas en una disposición, animar a tus hijos a que la limpieza es parte de la vida y te ayuda no solo a tener una buena presentación, sino a que las cosas funcionen bien en casa.
1: Así es también hermana alma dentro de todo esto hay cosas espirituales eh, que pueden estar atormentando a la gente dentro de nuestros hogares y algo que vemos muy común el día de hoy que parece que no, que, que muy superficial o muy inocente es todo este argot uh, ligado a la santería, ¿Sí? hay gente que tiene cocos en su casa trabajados, este tiene eh, caracoles Ah, hay gente que ha acudido con paleros y con santeros. Y todo eso está ligado al satanismo. Y Satanás no es otra cosa que destruir a las personas. Entonces, animamos a la gente. Y Dios desea que nos deshagamos de todo esto que está ligado a, a todo lo que tenga que ver con ocultismo y satanismo.
0: Y es que son objetos que maldicen nuestro ambiente, lejos de, de bendecirlo.
1: Y que impiden la bendición de Dios. Así es. Entonces, yo no puedo decirle a Dios, entra... Si no es sacado al diablo, ¿verdad? Ahora, yo no puedo, pero Dios sí puede entrar. Pero un acto voluntario es sacar todo esto que está estorbando para que Dios bendiga. Y de verdad, llámese caracoles, llámese cocos, y le digo todo esto porque yo yo viajo muy a menudo a Cuba y sé todo esto. Pero usted puede pensar en otras cosas que yo no estoy diciendo, que el Espíritu de Dios ya le está diciendo y que usted debe actuar al respecto.
0: Algo que a mí me parece también importante, y volviendo a temas de actualidad y de moda, por favor, resistan el pasar demasiado tiempo en su teléfono. El teléfono nos está robando la vida. Estamos perdiendo tiempo, estamos perdiendo contacto con lo importante.
1: También evitar mucho tiempo la televisión. Eh, las noticias, hoy la gente se la pasa viendo noticias del coronavirus, de la pandemia. Bueno, lea un libro, lea la Biblia, escuche música, eh, salga a caminar al parque... Haga cosas diferentes, planea una rutina que le cambie la vida.
0: A lo mejor también eres el elegido por Dios para escribirle notas de ánimo y gratitud a otro que está pasando por tiempos difíciles. Esa es una buena oportunidad para recordar qué tan bendecidos somos nosotros, que estamos en el lugar de poder ayudar a otros.
1: Amén. Y qué bueno ser agradecido, ¿no? Cuando el mundo entero piensa que todo se merece, es un buen momento para decir, nada me merezco y doy gracias a Dios por todo lo que tengo. Así es. También podemos buscar hacer algo para otros, ser de bendición a otros, ser útil para otros. Y, y mire, todo este tipo de cosas están cambiando nuestro pensamiento a través de nuestra voluntad. Terminamos diciendo, hermana Alma, acerca de las emociones, ¿verdad? La gente deprimida tiene problemas al expresar sus sentimientos de manera saludable, ¿verdad? Y normalmente es una causa común que los pensamientos de un deprimido se vayan hacia, o se apeguen hacia las pérdidas del pasado. Entonces tenemos sentimientos que se ignoran, y que se niegan y no se resuelven, y eso obviamente causa ira, estrés, enojo, resentimientos, y muchas veces la depresión oculta. Por lo tanto, es necesario nosotros sacar de nuestro interior, desinteriorizar los pensamientos que hay dentro de nosotros. ¿Me puedes leer Hebreos 4, 15 al 16, semana por favor?
0: Dice la Biblia, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro.
1: Amén. Venga con todos sus pensamientos y tráigaselos a Dios. Todo lo que usted siente... Todo lo que está, está sucediendo, en ese momento que usted quiere herirse, en ese momento que usted quiere meterse en un cuarto y no salir, en ese momento que usted quiere pasar dormido, dormida todo el día, o en las noches de sus desvelos, porque también la depresión puede causar uh, insomnio, hable con Dios. Le voy a decir dos cosas. Número uno, Él es el mejor de los consejeros. Y número dos, Él no va a revelar sus secretos. Muchas de las veces la gente deprimida no quiere hablar con nadie por temor a verse descubierta. No por hablar con el consejero, sino porque el consejero no use de discreción. Entonces, ven a Dios. Ven a Dios, habla con Él y dile cómo te sientes. Job lo hacía, David lo hacía, José lo hizo. Daniel tres veces oraba. Y muchas veces yo creo que Daniel también estaba exteriorizando con Dios lo que estaba sucediéndole. David lo escribe en los Salmos. Entonces, todo lo que estás sintiendo, habla con Dios y si algo de estas emociones son pecaminosas, dile al Señor que te permita alinearte a lo que su palabra y su voluntad dice. Esto es muy importante, referente a nuestra alma. Dijimos que está en nuestro pensamiento, nuestra voluntad y nuestras emociones. Y por último tenemos, hermana alma, el Espíritu. El Espíritu, Dios nos hizo seres espirituales. Cuando hablamos de, del Espíritu, es... Que este Espíritu Nuestro debe estar en dependencia del Espíritu Santo de Dios. Dios nos conoce. Aunque no podemos sentir, hermana Alma, la presencia de Dios, sí podemos sentir su ministración. Y que es muy real. Sí podemos sentir su presencia. Sí podemos saber que nos quiere dirigir. Dios sabe lo que tú estás padeciendo. Dios conoce Ahora, cuando lo conoce de tu boca, es mejor. Y su Espíritu, cuando nosotros somos hijos de Dios, se alinea con nuestro Espíritu para poder vivir libremente, para poder vivir con una voluntad que podamos someternos a Él con gozo, con gratitud, con vida.
0: Así es, y bueno, yo quisiera compartir un pasaje aquí en, en Zacarías 4.6. Dice la Biblia, entonces respondió y me habló diciendo... Esta es palabra de Jehová a Zorobabel que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y, y vemos el Espíritu Santo de Dios fortaleciendo a sus hijos a través de las generaciones. Y ahora que nosotros somos hijos de Dios podemos decir con seguridad que su Espíritu Santo mora dentro de nosotros y que es de él de donde viene la fortaleza con la que podemos salir adelante.